0: Bienvenidos a este tu podcast. El objetivo es revivir ese cerebro que tienes dormido, encontrar tu pasión. Tal vez aún no lo encuentras o no sabes dónde dirigirte. Eso es lo que estaremos tratando constantemente, de dar nuevas posibilidades. Cosas que no habías imaginado. Existen miles de actividades de todo tipo, las cuales son prospectos para tu pasión. Sigamos juntos en este viaje de reencontrar la curiosidad. Te has preguntado alguna vez, ¿por qué el cielo es azul? Creo que todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué el cielo es azul? Es una pregunta muy natural, aún así, es probable que aún no la entendamos. Para entenderlo mejor, acompáñame hoy en este episodio. Para lograr entender por qué el cielo es azul necesitamos saber unas cuantas cosas antes, lo dividiremos en cuatro escalones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la luz se comporta como una onda. Las ondas no son más que perturbaciones de un medio. Un ejemplo muy gráfico lo podemos encontrar cuando tiremos una piedra al estanque. Esta genera pequeñas ondas, debido a que nosotros perturbamos el medio lanzando esta pequeña roca. Al igual que estas ondas de agua, encontramos experimentalmente que la luz tiene comportamientos ondulatorios también. Esto es un resultado muy importante para entender por qué el cielo es azul. Y es nuestro primer escalón. Y ahora yo te pregunto, ¿qué otras ondas tú conoces? El segundo escalón. Las ondas, a diferencia de la materia, sí pueden estar en el mismo punto del espacio en un tiempo determinado. Eso quiere decir que las ondas pueden estar encimadas unas con otras a lo que se llama superposición. Todos hemos visto alguna vez el fenómeno óptico donde entra luz blanca en un prisma y este la separa en los colores de los arcoiris, así como en la carátula de algún álbum de Queen. Efectivamente, la luz blanca está formada de encimar todos los colores del arco iris. Entonces, si podemos apilarlas y encimarlas, también podríamos separarlas, y al proceso de separarlas en sus distintos colores se le llama dispersión. Este es nuestro segundo escalón. Bueno, el tercer escalón es entender mejor el fenómeno de la dispersión. Muy bien, ya hemos visto qué es la dispersión, pero aún no ahondamos en ella, sabemos que separa la luz, pero aún no sabemos bien cómo funciona. Imaginémonos esto, ¿qué pasaría si un rayo de luz chocara con una partícula? Naturalmente, podríamos decir que la partícula hace que el rayo rebote, pues es una partícula y no pueden pasar rayos por ahí, ¿cierto? Imaginémonos por un momento esta situación, naturalmente podríamos imaginar que esta luz choca y rebota, aunque en parte esto ocurra en realidad no toda la luz se ve interferida por la partícula y la parte que rebota, rebota hacia toda dirección, eso quiere decir que cuando un rayo llega y choca con una partícula solo una parte de la luz reacciona y esta es disparada hacia todos lados, sin embargo hay otra parte de esta luz que sigue adelante con su camino, este fenómeno lo hemos visto nosotros mismos. ¿No les ha pasado que cuando sacuden su casa y levantamos polvo, misteriosamente, los rayos de la ventana ahora son visibles? Lo que antes tú no podías ver, ahora con un poco de polvo puedes verlo. Igual podemos verlo en algunas películas de espías, como rocían algún tipo de polvo o spray, y de repente todos los rayos son visibles. Bueno, a este fenómeno se le conoce como efecto tidal y se produce por la colisión de la luz con las partículas de polvo. Estas partículas de polvo se encargan de dispersar la luz hacia todas las direcciones, y es así como somos capaces de verlas. A este tipo de dispersión se le llama dispersión de Rayleigh, y este es nuestro tercer escalón. Por último, el cuarto escalón solo se va a encargar de unir todos estos escalones que hemos estado construyendo hasta ahora. El primero, la luz como un fenómeno ondulatorio. El segundo se refiere a la superposición de las ondas, que podemos encimar las ondas. Y el tercero se refiere a las dispersiones de las ondas causadas por las partículas. Es ahora de unir todo lo visto. Primero pensemos, ¿cuál es nuestra fuente principal de luz? Bueno, nuestra principal fuente de luz es el sol. Los rayos del sol llegan a nuestro planeta, pero antes de llegar a nuestros ojos, tienen que pasar por toda nuestra atmósfera, la cual está llena de partículas. Entonces, apliquemos lo que conocemos. La luz que recibimos del sol es luz blanca. Los rayos al entrar a nuestra atmósfera e interactuar con las partículas se dispersan, como lo hemos visto antes. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la luz blanca está compuesta de muchos colores. La siguiente pregunta sería, ¿qué colores son los que se dispersan? Bueno, por la composición de nuestra atmósfera, sabemos que la luz que más se dispersa es la de color violeta, la de color azul y la añil. Ahora podemos tener más claro por qué el cielo es azul. La luz llega y dispersa esos colores, violeta, azul y amarillo. Efectivamente, una sola partícula se encarga de desviar esos colores de la luz, y al desviarla, ésta choca con otras partículas a su alrededor, las cuales hacen la misma acción, siguiendo así un efecto en cadena, lo que resulta en que todo el cielo se ve teñido de azul. Y esa es la razón por la cual vemos el cielo azul. Una pregunta natural que nos podemos hacer es, si la luz que nos llega se está desviando constantemente, eso quiere decir que la luz que llega a nuestros ojos no es la misma que llegó a la atmósfera. En realidad no es de ese color. Y en efecto, muchos pensamos que el color que nos llega es el color verdadero. Sin embargo, como ya vimos, una parte de la luz se desvía. La luz que nos llega tiene un tono dorado, y es porque hemos quitado las frecuencias de la luz azulada. Que el sol en realidad no es amarillo o dorado como lo vemos. Es blanco. Otra pregunta que surge naturalmente es pensar y es preguntarnos ¿De qué color es el cielo en otros planetas? Bueno, esto depende de su atmósfera o siquiera si la tienen. Por ejemplo, en Marte encontramos que el cielo en realidad es de un tono amarillo-marrón debido a la composición de su atmósfera. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Ahora ya sabemos por qué el cielo es azul, también sabemos el color del cielo de Marte. Estos mismos fenómenos que hemos visto hoy también son capaces de explicar por qué nuestros atardeceres son de color rojizo. Con estas herramientas que hemos visto hoy, estás preparado para entender muchos fenómenos, te exhorto a que investigues más y me digas qué otra cosa se te hace interesante.